0: Nada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub
1: Hoje dia 1 de março, no nosso episódio 751 eu vou fazer minha áudio descrição na foto do Clubhouse. Eu, estou, eu sou morena, sou mulher, estou com o cabelo jogado para o lado, meu cabelo e meus olhos são castanhos escuros e com batomzão vermelho e um fundo lilás, e um fundo lilás. Um bom dia, bem-vinda, Tonton.
2: Bom dia, pessoal. Vocês me escutam, deu uma cortada bem grande aqui no Tua tá, voz, Liana.
1: Sim, tô ouvindo sim.
2: Ah, maravilha! Então, bom dia, bom dia pessoal! Bom
3: dia, Tom Tom! Vou aproveitar aqui e já fazer minha audiodescrição e passar então para ajudar a nossa convidada. Aí a gente segue nesse papo gostoso. É, eu sou Márcia Prado, na foto do Clubhouse eu apareço no fundo cinza, o meu cabelo castanho escuro e os meus olhos também são castanho escuros. E minha pele branca, eu no Clubhouse apareço aí com, sem o batomzão vermelho da Liana, mas sorrindo bastante porque eu estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês. E hoje é um dia muito legal, também inaugurando realmente o mês de março, e aí a gente quer trazer muitos temas que se relacionam, é, em especial, com a energia do feminino. né? Então, bora lá. Bem-vinda. Aí depois eu passo para vocês fazerem sua audiodescrição, Tom Tom, tá bom?
2: Combinado.
3: Combinado. Bora lá,
4: Judá. Bom dia. <risos> bom dia de novo. Então, gente, meu nome é Judá Nunes, sou uma travesti branca do interior da Bahia. Moro hoje aqui numa cidade chamada Vitória da Conquista, uma cidade cercada de montanhas. Aqui no Clubhouse a minha foto aparece com um cabelo ondulado, castanho escuro, abaixo dos peitos. Eu estou numa, numa postura de frente para a câmera, com a mão no peito e ao fundo... Tem uma parede cinza.
2: É isso aí, Tom Tom. Bom dia, bom dia, pessoal. Espero que vocês me escutem bem. Minha internet hoje não está aqui das melhores, então coloquei no 3G. Esse é até um macete bem legal é, para gente saber que o House também pega é, não só no Wi-Fi, mas no 3G, no 4G ele não pega. Então vamos lá, vou, dar, vou fazer minha audiodescrição, meu nome é Antonella Sátiro, é, meu apelido é Tom, -tom podem me chamar de Tonton. É, fazendo a minha audiodescrição, então eu sou branca, loira, cis, nesta foto estou vestindo uma camisa preta, um blazer azul e com um fundo amarelo atrás. E muito feliz por estar aqui hoje com vocês, prazer, ajudar seja bem-vinda. Estamos aí muito ansiosos para discutir tanta coisa e tanto conhecimento no dia de hoje.
4: ah Obrigada, Tontão.
1: Então, vamos vou lá.
3: vou fazer assim, eu não consigo nem escrever é, em cinco minutos <risos> todas as condições e características da Judá, da sua experiência, do seu trabalho... Ela foi muito generosa, aceitou vir aqui com a gente hoje, é, mesmo sem conhecer. A gente bateu vários papos, várias interações. Já sei que ela conversou com você, Liana, uma pessoa super aberta. E é, a gente vai seguir assim com a fluência. Eu, Liana, Tonton, a gente vai monitorando aqui as redes, tá bom? Para ver perguntas que vão chegando, comentários, e a gente vai te passando para que você fique super à vontade nas respostas, tá? É uma interação super livre, super tranquila. E eu vou deixar a Liana aqui fazer essa condução inicial é, e a gente vai interagindo aí com a liberdade, tá bom? Bora lá, Liana! Essa é Liana que tem essa voz maravilhosa e é assim tipo locutora de rádio, sabe, ajudar?
1: Ai, gente, para! <risos> Daqui a pouco a gente chama o Juliano que já está aqui na sala com a gente também que aí vira locução de rádio. Aí gente arrasou, né?
3: Aí não dá nem para a gente falar mais, Tonton. Vocês vão ver que voz que esses dois têm jeito.
1: Obrigada, Márcia. E adorei a dica, viu, Tonton? Porque semana passada eu com problema não consegui subir porque fiquei no 4G. Mas vamos lá. É... Só lembrando aqui que a gente grava e transmite esse encontro, né? para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Twitter. E quem quiser participar né, do nosso painel, do nosso debate, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou mandar sua pergunta no chat ou em qualquer mídia que a gente fala e, né, e pode subir aqui para falar com a gente. Maravilhoso saber que você é da Bahia, região montanhosa, aqui também eu moro numa região no interior do rio, bem montanhosa e, como a Márcia falou, difícil de escrever, né? Porque eu li todos os artigos que você me mandou. Você é uma pessoa incrível, como eu te falei. E o que eu mais quero começar, que foi o que a gente conversou, foi exatamente sobre essa questão da educação travesti. Sobre seu artigo, o que, que você faz, como é que é essa questão da, da educação travesti, fala assim em alguns minutos, né? Porque é muita coisa. Traz um pouquinho para a gente desse seu trabalho maravilhoso.
4: Maravilha, ali. Então, gente, é, educação travesti é um conceito que eu conheci pela vida. É uma travesti do Rio de Janeiro que produz arte e e produz vida ao mesmo tempo. É, eu vou explicar mais sobre isso mais para frente. Mas só para vocês entenderem, educação travesti, assim, em linhas gerais, em linhas gerais, é a forma como nós, travestis e mulheres trans, entendemos e passamos adiante tudo o que a gente sabe sobre com, como, como ser e existir no mundo. Então, assim, é, a gente aprende de forma autônoma, é, a, a se construir enquanto identidade, né? enquanto identidade política, enquanto uma identidade de gênero que é totalmente e genuinamente latino-americana. E, e passamos adiante esses aprendizados. É, ao mesmo tempo, a gente também ensina pessoas cisgêneras, pessoas que não são trans, a lidarem e a respeitarem identidades transgêneras. Então, a educação travesti, ela é uma tecnologia. Ela é uma tecnologia que ensina sobre respeito e sobre como ser uma pessoa trans da forma mais digna possível. Ou seja, como acessar os espaços, né? espaço de trabalho, a educação formal a graduação, a saúde pública, como acessar espaços de lazer, de convívio comum, né? Então, a educação travesti, ela... Ela é essa tecnologia de aprendizagem que, em formato de, aspiral, de espiral, né? Porque ela... ela, ela não, não, não tem uma metodologia contínua, né? Ela precisa voltar porque ela tá tem sempre o ser humano no centro para a gente poder entender as maiores necessidades, as maiores dores, para a gente poder construir aí pontes, né? Como essa que está acontecendo aqui agora e... E, desse, e dessas construções todas, permitia aí um cenário de equidade maior, tanto na educação, quanto no mercado de trabalho, quanto no, na, nas organizações de modo geral. Né? E aí, assim, a Educação Travesti, para mim, surge lá no início como pesquisa de mestrado, e, em algum momento, quando eu não me vejo mais com, com a possibilidade de adentrar o um mercado de trabalho na área da educação, por ser uma pessoa trans, por ser uma travesti, eu preciso ir aí para o mercado de trabalho formal e, e ainda assim, não conseguia acesso. Então, eu comecei a pensar, né, putz, o que, que eu faço o que que eu faço que eu posso fazer com que me retorne em dinheiro, né? Em dinheiro para sobrevivência. Então, eu fui para o LinkedIn, comecei a compartilhar lá um pouco sobre as minhas vivências, o, os meus conhecimentos, né? Aquilo que eu estudava no mestrado e... E, a partir disso, eu entendi que aquilo que eu vinha estudando no mestrado, que tinha a ver com educação, com grupos sociais, formação pessoal e política, fazia muito sentido com a área de diversidade e inclusão. E aí, quando eu começo a me desenvolver no LinkedIn, desenvolver, inclusive, a minha área profissional de, de diversidade e inclusão, eu começo a voltar para o que eu vinha pensando e estruturando enquanto educação travesti e começo a oferecer como um serviço, um serviço para corporativos, né? E, e mudo o nome. De educação pra, travesti passa a ser uma formação em letramento social com foco em letrar pessoas corporativas, homens e mulheres cisgêneros, que querem aprender como lidar com a diversidade, né, no dia a dia, no trabalho, nos espaços comuns. Então, a educação travesti, para mim, também é uma tecnologia de sobrevivência, porque é ela que me permite, né, através de uma metodologia, adentrar o espaço formal de trabalho, né, enquanto empreendedora, agora, e oferecer serviços para pessoas que estão, né, se level ou na liderança e que queiram fazer a inclusão da forma mais verdadeira possível. Eu acho que eu resumi bem, ali. É, eu acho...
1: Resumiu bem, né, porque o artigo é bem grande, é muita questão, né, a gente pega uma situação que vem de muitos anos atrás para outras questões nos dias de hoje, né? que a gente segue nessa mudança de muito paradigma. Né? E, como eu te falei, é... assim, você tem exatamente toda a agilidade. Tudo que você me fala, eu vejo muita agilidade dentro da, das falas né? e, principalmente, o foco nas pessoas. E, hoje, a gente tenta vir para o mundo exatamente aonde a gente precisa focar nas pessoas, né? O mundo são feito de pessoas para pessoas. As lideranças, quando a gente... A gente comenta muito aqui sobre liderança, de liderar para as pessoas, né? Não só prestar atenção em processos. E é mais ou menos também isso que você faz, é preparar também as pessoas para todos os tipos né, de, de diversidade, e isso aí entra na, no nosso tema agora, né? você realmente batalha para um futuro de trabalho que seja inclusivo, né? como é que você enxerga hoje esse futuro de trabalho, você, é, pelo que eu entendi, você palestra, né? você traz isso para dentro das organizações, você consegue já enxergar essas mudanças, já consegue enxergar essas aceitações é, em todos os âmbitos, porque eu, eu também batalhei bastante uma época, porque eu sempre fui, por isso que a gente trouxe esses temas, né? Eu sempre fui mulher no meio de, de tecnologia, então eu sempre era a única mulher. E aí a gente acaba passando por situações bem desagradáveis, né? E a gente precisa ser muito forte para vencer às vezes, porque às vezes a gente até... Escuta aquilo tudo, se coloca ali naquele papel e aceita aquilo dali, né? Então você consegue enxergar esse futuro desse trabalho sendo inclusivo? Como é que a gente pode melhorar e mudar isso né, para as próximas gerações?
4: Ótima pergunta, ali, Assim, é... sendo bem sincera e pé no chão, hum. que eu acho que é o que a gente precisa, o cenário da inclusão de pessoas diversas, né, da diversidade, o cenário de inclusão da diversidade no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, né, que foi o que você citou aí, ele está caminhando para um retrocesso exponencial, assim, sabe? Eu digo isso com base no na última pesquisa que saiu sobre os layoffs aqui no Brasil, e para a gente ter noção, assim, é, mais de 50% das pessoas que sofreram layoff foram de mulheres. É, ao mesmo tempo, as pessoas que mais sofreram layoffs foram mulheres e pessoas negras. Então, se a gente tem, né, uma tomada de decisão lá em 2018 de contratar mais pessoas para a área de tecnologia para poder avançar o, os negócios e agora a gente está vendo aí uma quantidade absurda de layoffs, é, porque as coisas foram né, minimamente mal planejadas e porque também a diversidade não era um valor tão presente assim dentro das organizações. Vejamos, é, da, da, da mesma forma que lá no início, diversidade foi um critério para inclusão e para. Inovação no mercado de trabalho, principalmente em tecnologia, agora, ser diverso pode ser um critério para sofrer um lay-off. Né? Principalmente porque se a gente entende aí que pessoas diversas é, encontram né, diversas dificuldades para estarem ali no mercado de trabalho, para estarem ali nos espaços de trabalho, é, provavelmente vai precisar de uma gestão mais elaborada, de processos mais, mais complexos, de uma comunicação mais assertiva. Né? Então, se, se a gente tira esse fator da diversidade, da equação, e mantém apenas pessoas é, iguais, pessoas que são pares, a gente é, diminui... O, os processos, diminui é, a, o exercício de comunicação inclusiva, inclusive, e o processo continua redondo e continua fazendo com que ele ande. Então, a, eu acredito muito que a escolha né, dos perfis e das áreas, inclusive, que estão sofrendo os layoffs agora, não é por acaso. Não é por acaso. É... E aí, assim, nas minhas pesquisas sobre o futuro do trabalho, né, quando eu estudo lá através do Fórum Econômico Mundial, de, alguns, de algumas outras instituições que são mais focadas em diversidade e inclusão, é, a gente tem um, uma visão futurista muito boa em relação à diversidade e inclusão. Porque, né, é as pesquisas, os estudos vão falar que por conta do grande avanço da tecnologia, muitos trabalhos, como são, vão deixar de existir e muitos outros vão surgir. A, a necessidade de, de surgir outros trabalhos por conta né, das recentes inovações com, com inteligências artificiais, por exemplo, tem muito a ver com a necessidade da gente ter é, relações humanas mais estreitas, inclusive para melhorar as próprias IAs. Se a gente está falando de estreitar relações, de melhorar as relações pessoais, a gente está falando que é necessário para os profissionais do futuro se desenvolverem, né, desenvolverem habilidades humanas, né? que são aquelas habilidades socioemocionais que a gente conhecia como soft skills, mas de que soft não tem nada. É, se a gente precisa estreitar essas relações, a gente precisa ter a construção de sujeitos profissionais que tenham melhor caráter, que tenham melhor comportamento, que tenham é, relações mais saudáveis nos espaços de trabalho, nas relações sociais, né? E aí, assim, as habilidades humanas, elas são critério para algumas organizações hoje contratarem. Então, se a gente está falando de um futuro do trabalho, né? um futuro muito próximo, inclusive, né? um futuro amanhã, por exemplo, a gente está falando que as, que as organizações estão tá procurando profissionais que sejam melhores pessoas do que os melhores profissionais do mercado, né? Uma vez que habilidades técnicas a gente desenvolve no dia a dia da organização. Habilidades humanas é, é algo que eu não consigo te ensinar. É algo que a gente precisa trabalhar no dia a dia para desenvolver e para e que faça realmente parte do nosso dia a dia mesmo então eu acho que é realmente né a gente está caminhando para um futuro do trabalho em que há uma necessidade aí mais complexa do ser humano
1: sim sem dúvida eu achei engraçado até a sua fala foi mínima não foi nada planejado porque realmente né houve essa contratação em massa e é, visando um, um um panorama que não aconteceu e agora né pessoas estão sofrendo. aí E eu concordo plenamente com essa questão da, do nosso futuro, né? As condições técnicas, a gente estuda, a gente aprende, tanto que muitas organizações gostam de pegar pessoas, falar dentro da minha área tecnológica júnior para poder ir moldando né a parte técnica, mas a gente não consegue, de fato, moldar as pessoas e até mesmo caráter, né? Porque muita coisa a gente traz, é cultural, a gente traz da nossa família, de como a gente foi ensinado. Então, sim infelizmente a gente foi ensinado num ambiente de preconceito, a gente vai crescer e vai querer repassar isso, né? Ou se você foi criado num ambiente onde uh, o seu pai, sua mãe te dizia que você não era capaz, você também vai crescer não se achando capaz e se escondendo ali. É, o Márcio pediu aqui para subir e eu estava torcendo para que ele subisse mesmo, porque ele ele traz muita coisa boa referente à, à inclusão também. Eu só quero falar um comentário aqui do Juliano, que ele colocou, esse dado mostra como havia diversidade sem inclusão nessas organizações, e quanto maior a evolução tecnológica, maior a demanda por habilidades humanas. E ele botou uma pergunta aqui também, Judá, como explicar o que é letramento que você se propõe ensinar. Aí, vou só deixar... Quer fazer o reset, Márcia?
3: Não, não. Eu ia só dar um toque aí, em especial, para a gente focar a pergunta, Márcia, que você trazer exatamente no que o Judá está falando, em um tempo bem breve, tá bom? Para que a gente possa aproveitar mais a presença dela. Bora!
1: Então, é, Judá, se você quiser responder, aí eu deixo o Márcio
4: falar. Pronto, é rapidinho. J Juliano, então, lembra que eu acabei de falar sobre desenvolvimento de habilidades humanas? O letramento que eu me proponho a fazer está muito relacionado a conhecimento de grupos sociais, de lutas sociais e das necessidades desses grupos, né? focando em pessoas trans, travestis. Então, se a gente conhece é, as necessidades desse grupo, se a gente conhece é, as particularidades e, e, e especificidades desse grupo social e entende quais são as lutas, a gente consegue facilmente criar planos de ação para incluí-los no mercado de trabalho. O meu letramento ele propõe isso, conhecer grupos sociais, né, não necessariamente focados só em pessoas trans, mas entender mais sobre diversidade e depois entender mais sobre como incluí-las de forma real, no dia a dia, e não apenas no trabalho, mas no dia a dia comum, né, Do, no dia a dia dos espaços comuns. Então, né, Por um exemplo <risos> breve, ser eu me encontro com uma pessoa numa padaria mas, e ela está me atendendo e eu não consigo identificar o gênero dela. Como que eu chamo? Que tal perguntar antes? Que tal perguntar qual o seu pronome? Né? Ou qual o seu nome? Como devo lhe chamar? É, essas perguntas, por exemplo, né, facilitam a, o convívio social e diminui os conflitos, se a gente extrapolar isso, né? sair um pouco do, do convívio comum, dos mercados, das padarias, e for para o mercado de trabalho, para uma entrevista, para um processo de gestão, enfim, é, existem processos necessários, né? que necessitam também de habilidades humanas, então, né, como eu disse, a gente não desenvolve as habilidades do zero, mas a gente entende o que é necessário para que o convívio comum, né, para que o convívio social seja o mais inclusivo possível. Então, existe aí um, um, uma pesquisa, né, um estudo do espaço de trabalho, um estudo sobre a vida dessa pessoa que vai ser mentorada... E, e um estudo sobre esses grupos sociais E aí depois a gente começa a trabalhar em planos de ação né? Construção de, de um módulo de, de estudo, de desenvolvimento Para atuar da forma mais inclusiva possível em todas as áreas da sua vida
1: Perfeito, vamos aproveitar aqui que são 8 horas, fazer o reset de sala, onde a gente vai pontuar alguns pontos. Então, estamos no programa Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 1 de março de 23, no episódio 751, com a nossa convidada, Judá Nunes. E falando sobre o futuro do trabalho é inclusivo... É, nós comentamos bastante aqui né, sobre a educação travesti, sobre o trabalho de mentoria, de palestras que a Judá faz, fazendo a inclusão né, da, da diversidade. Estamos aqui com a Márcia Antonella, Márcio Juliano, GB, Márcia, Cíntia, Silvia, Matheus, Tiago, Leopoldo, Nádia, Joana. Quero agradecer a presença de todos aqui, para a gente debater esse assunto, hoje nós estamos iniciando aí os Mês das Mulheres, trazendo um pouco essa visão feminina, mais assim, de uma forma mais diversa e inclusiva. Eu vou dar a palavra aqui agora para o Márcio. Márcio, bom dia.
5: Pode fazer sua audiodescrição. É, bom dia, Eliane. De novo, elogiando sua voz, muito bonita. Meu, meu nome é Márcio, sou um homem negro, de nariz largo, boca pequena, chapéu Newsboy, sou tecnólogo em rede de computadores e consultor de tecnologia assistiva. Judá, parabéns pelo projeto. tá Eu só vim para contribuir, não vim sair do foco não, porque eu acho que você sabe que é importante a gente falar da inclusão, mas sempre ter em todos os temas sobre inclusão diversa mesmo. Então eu trouxe aqui... É o que eu tento fazer sempre, todas as salas, oh, Judá. Trazer a minha área que eu conheço, a minha área que eu represento, mas no tema. Eu trouxe aqui o Severo Paraguaçu, que é da UFRJ, falando sobre a deficiência e a, o trans. E um projeto que, como minha esposa é da gastronomia, um projeto que está lá na, na UFRJ, da gastronomia, o transgassônico. Eu conheço as pessoas que acho muito legal esse projeto. E isso representa o que você está tentando levar. Era só isso mesmo, trazer essa, essa comunicação. E uma coisa, tem uns amigos meus que são é, pessoas com deficiência e são trans, e eles sofrem muito, porque existe até um artigo chamado é, é, Discriminação Ainda Não Sair do Armário, porque a, a deficiência traz mais preconceito do que a pessoa ser trans. Então, porque até... Dentro do segmento do trans existe um preconceito com essas pessoas. Então, estou trazendo dentro do meu tema e eu acho muito importante trabalhar em cima disso também, né? Ajuda, ajudar, porque essas pessoas às vezes ela quer sair e mostrar para o mundo quem elas são, mas pela deficiência eles, e a estética, né, que o mundo vê dessa forma, eles acabam não saindo. Então era só isso, era só contribuir com você, parceiro. Bom, a palestra aí para você. Tá aí no chat, tá? botei aí os links, se for interessante para você.
4: Maravilha, Márcio.
2: Para... Desativar...
4: Obrigada, inclusive. É, deixa eu te falar, eu acredito que não há uma hierarquia entre o preconceito. Eu acredito que exista uma interseccionalidade, né? Ou seja, é, uma pessoa com deficiência não sofre mais racismo do que uma pessoa negra. Mas uma pessoa com deficiência negra, com certeza sofrerá mais, mais preconceito do que uma pessoa que é deficiente e é branca. Né? Por quê? Porque ela vai enfrentar, além do capacitismo, o racismo. Né? E aí, é por isso que eu digo que não há, não há hierarquia, é, em quem sofre preconceito. Quem sofre preconceito, sofre preconceito todos os dias, né? Não é porque, por exemplo, é, eu estou aqui, e você está aqui também, que você vai sofrer mais preconceito do que eu, é, mas você, sendo uma pessoa com deficiência negra, é, com certeza vai sofrer mais preconceito, né? Ou mais dificuldade de acessar o espaço, do que eu, que sou uma pessoa é, trans, mas que não tenho deficiência e que, tem, e que sou branca, né? Ou seja, eu não vou sofrer racismo, eu não vou sofrer capacitismo, mas em algum momento, provavelmente, possa ser que eu sofra transfobia. Mas obrigada, sobretudo obrigada pela referência. Vou procurar sim ler o artigo que você indicou. Acho que vai ser interessante.
1: Agradeço também o Márcio. Pode falar, Márcia.
3: Eu, eu vou trazer aqui uma, uma colocação. É, eu tenho dois filhos adolescentes, já são adultos, né? Eu é vi os filhos como adolescente ainda. Mas um tem 20, o outro 27. E na fase mais aguda da adolescência e, e tal, é, surgia muito essas questões. É, porque está tentando formar a sua personalidade, está tentando formar a si mesmo, enfrentar o é sistema, enfim, tem lá vários fatores. E na época era muito complexo para mim porque eu não era uma pessoa educada, sabe? Para isso, eu não sabia lidar muito bem com tudo isso e como fazer os meus filhos é... serem eles mesmos, né? E aí surgiu para mim não que eu seja do taoísmo, né? eu sigo muito, mas o tal tem uma, uma fala, que é na Sabedoria do Silêncio, que diz o seguinte, respeite absolutamente tudo o que existe na Terra, tudo merece o teu respeito, entende? E aí a minha vida ficou mais fácil, porque era muito difícil para mim é, explicar negro, índio, gay, trans, filhos, Simplesmente respeitem tudo o que existe, porque eles existem. E aí ficou mais fácil o nosso diálogo, sabe? E eu acho que facilitaria muito a vida de todos nós se a gente conseguisse esse 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 ponto, respeitar tudo o que existe, porque existe, simplesmente porque existe, e não menosprezar, fingir ou ter um falso respeito. Não quer dizer que eu concorde. Pode ser que eu não concorde com algumas coisas, mas ok, isso faz parte. Eu também não preciso concordar 100% do tempo com a Liana para poder amá-la, para poder respeitá-la. Então, isso facilitou muito. E eu, eu acho uma forma mais simples e de viver né para que as pessoas pudessem entender. Respeite simplesmente tudo o que existe. Porque elas existem. Simplesmente porque elas existem. Se elas estão no planeta... De qualquer forma, elas merecem o nosso respeito. Né? Então, isso, gente, eu vou falar, foi, mudou até a relação com os meus filhos. Porque eles passaram, então, a refletir sobre si mesmos. Né? O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? E aí vai facilitando a vida. Meu filho mais novo é, se envolveu com uma, uma moça e ela é pã. E eu também não sei nem o que, que é. Eu falei, filho, você também? Então, então, segue a vida. Segue realmente a vida. É, a relação acabou, porque eu... Né? Enfim, mas não por esses motivos. Então, porque é difícil a gente falar. Explico, é, respeito índio, respeito negro, respeito deficiente. Não, respeita tudo que existe e segue. Segue a vida. né Seja você, mas respeite o outro. E a gente confunde muito isso. É, se eu respeitar... Eu estou aceitando absolutamente tudo? Não, ué, eu respeito a Liana, mas ela não, se algo não é, ela não ela ressoa com o que eu tenho de valor, eu posso dialogar, mas isso não me impede de amar. Eu acho que isso é tão, tão confuso para as pessoas e por isso que eu acho que é importante. É, eu fui entrevistada uma vez por uma empresa americana e ele falou, olha, aqui nos Estados Unidos nós não perguntamos sexo, não perguntamos idade, não perguntamos se tem filhos, ok? Então, ele explicou todo esse processo e ele se concentrou nas habilidades. Eu achei tão legal, tão assim, tipo, cara, eu não sabia nem me explicar, sabia? Eu estou tão acostumada, eu também sou de tecnologia, Liana, de explicar tanta coisa da minha vida, e ele não me perguntou nada disso. Entendeu? Foi focado, e isso é proibido fazer esse tipo de pergunta na entrevista. Entendeu? É, não importa isso. O importante é a habilidade que você está buscando na pessoa. Então, show de bola. Bora, segue o barco.
2: Que
1: maravilhoso. É Juliano
3: coisa boa para trazer para gente aí.
1: Isso, ia falar agora para o Juliano, com a sua voz de locutor, fazer sua audiodescrição, tra é, trazer aqui para a gente comentário.
0: Gente, bom dia. Bom dia a todas e todos. Uh... Bem, Juliano, homem branco, na foto estou de boné, barba, num fundo de praia, hoje aqui, além de homem branco, gay, também como a de aliado, afinal de contas estamos começando o mês das mulheres, então assim, duas contribuições rápidas aqui, uma... A respeito do letramento, a pergunta foi provocativa, Judá. Exatamente porque uma das coisas que eu passo ainda em muitos espaços é quando as pessoas, mesmo que não seja o tema de uma abordagem profissional, as pessoas é, sabem, né, ficam sabendo que eu sou gay, a, existe sempre aquela brincadeirazinha sobre a, a expressão do LGBTQIA+. Então a, a, sempre tem alguém que pergunta, ah, mas para que tanta letra? E, e eu gosto exatamente da expressão letramento, porque como outra pessoa colocou ali no, no chat, também diz respeito especificamente à questão das letras. Mas a, a ideia do letramento enquanto reconhecimento de todos esses corpos, de todos esses perfis, e todas essas pessoas. E eu costumo brincar com, com quando me perguntam a respeito do porquê tantas letras, que eu digo, é a própria sigla, per si, já mostra a diversidade que nós temos na humanidade. Então, a ideia de todas essas letras estarem presentes enquanto representatividade. E aí, com, com, conectando com essa, com essa fala da Márcia, Márcia, extraordinário essa abordagem, eu acrescentaria apenas de que eu consigo respeitar à medida que eu conheço algo. Então nós temos ainda um, um péssimo hábito, ainda histórico nosso, de falar muito sobre a ideia de aceitação. Eu particularmente defendo que nós precisamos e merecemos explorar mais o conceito do respeito ao invés do a, do aceitar e do tolerar. Para mim a aceitação é aquilo que você traz para si. Então, ah, quando eu aceito alguma coisa, eu a tomo para mim. Quando eu tolero alguma coisa, é quando eu literalmente passo por cima dessa coisa, dessa situação, dessa pessoa. Agora, o respeitar é quando eu a reconheço. Então, respeitar uma mulher trans, respeitar um homem gay, respeitar uma pessoa com deficiência, é reconhecê-la e neste reconhecer, respeitar tanto as suas limitações quanto as suas potencialidades. Por isso que quando a gente fala no respeito dentro do ambiente organizacional, ele envolve esse letramento porque ele envolve essa necessidade do reconhecer. E não apenas para você ah, é conhecer toda a diversidade, mas para a partir do conhecer esta diversidade, incluir através do respeito, incluir através do reconhecimento, a ideia do eu vejo você, eu reconheço você e, a partir daí, sim, eu consigo incluir você. Seja nas minhas relações humanas, seja na minha equipe de trabalho ágeis, seja dentro das, dos benefícios da empresa, seja dentro das políticas públicas que o Estado precisa pensar. Então, enquanto não há representatividade, eu não consigo reconhecer. Sem reconhecer, eu não consigo respeitar. Essa é a contribuição e, Judá, amei a sua voz. Vamos fazer um duetozinho aí para cantar um blues numa hora dessa.
4: <risos> Gi, eu fiquei super feliz com a sua fala, inclusive, porque a minha voz não vai ser a mais grossa <risos> daqui <do> hoje.
3: <risos> Gente, é assim: se botar Juliano, Liane e Judá num programa, é, arrasa, né? Já temos que fazer alguma coisa aqui, Tom, Tom. Os três, Além do conteúdo, né? Essas três vozes maravilhosas aí. Gente, que seja.
1: A gente Maravilha. não chega nem ao pé, aos pés deles, não, hein?
3: Não, sem humildade. Vamos jogar confete que vocês merecem. Pelo conteúdo, obviamente. Dá para ouvir o dia
1: inteiro. <risos> né,
2: gente? Dá para ouvir o dia inteiro. É sensacional. É uma voz mais maravilhosa que a outra.
3: É. Eu, eu vou trazer uma, uma coisinha rápida aqui. Eu estou fazendo um curso na PUC. Trabalhador do futuro. Então, tem o canal e tem mais duas pessoas lá que eu não 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 lembro o nome, mas o canal trouxe um conceito que para mim é novo, mas é novo em termos de definição, porque eu sempre tive essa dificuldade, como eu defino as coisas e se realmente eu preciso definir, enfim, aí ele fala que alteridade, é, o conceito de alteridade Engloba o reconhecimento e respeito pela individualidade e especificidade dos outros grupos e seus indivíduos. Reconhecer e respeitar as diferenças é a base da alteridade. E aí, Juliano, você acabou resolvendo um problema aqui para mim, que bom, acho que essa semana eu estava falando com o meu filho entre respeito e aceitação, né? E é uma coisa difícil é, para gente, entendeu? Então. O que, que eu trouxe? Você me trouxe? Trouxe aí o respeito, o reconhecimento da existência do outro. Ele existe e está no planeta. Não adianta você fingir ou excluir. E sempre tem que ser algo que você trabalha de dentro para fora. Pode até começar de uma forma é, mais assim, de uma aceitação. Não é nem a aceitação o termo certo, mas um exercício que você vai aprender, assim como você aprendeu tantas outras coisas no mundo, né? Só que essa resistência, para mim, já não está fazendo mais sentido quando eu observo, sabe? Obrigada, Juliano. Bora, continuar.
1: Trazer alguns comentários aqui do, do chat, né? O Matheus falou que é um assunto importantíssimo. A Silvia estava respondendo: ajudar aqui, falando que ela é educadora de, é, de dois filhos, sendo que o um menino de 11 anos é afeminado. Botou entre parênteses a única palavra que, ele, que ela utiliza porque ele ainda é criança e não é sexualmente ativo. O Tiago elogiando sua fala, Márcia, porque foi incrível mesmo. Falou que você está em outro nível de humanidade. Ajudar complementou: respeite as pessoas. Ele complementou também: respeitar e concordar são verbos diferentes. A Silvia também aceitar me remete a acolher. E o Tiago falando aqui sobre as vozes de verdade verdadeira. E eu acho que o pessoal, só botando um parêntese também, eu acho que realmente o pessoal ele confunde muito a questão do respeito. Né? Eu escuto, já escutei várias vezes, ah, eu respeito, mas não sou obrigada a conviver. Ah, ou eu respeito, mas até tenho um amigo, né? aquelas frases clássicas que eu acho péssimas e isso na verdade parece mais que você tá falando aquela frasezinha pronta obrigatória de sociedade né ai ah, eu aceito mas eu tenho até um amigo eu amei essa colocação sobre aceitação também né e ajudar se você quiser responder aqui a Márcia também sobre os letramentos sobre o que o Juliano falou pode ficar à vontade
4: ah, sim, maravilha. Eu acho que letramento, né, tem tenha... letramento é uma palavra da educação, né, da área da educação. É por isso, inclusive, que eu perguntei a a Silvia se ela era educadora, porque ela trouxe uma definição muito boa mesmo de de letramento, que, né, a gente a gente como educador entende que letramento tem tá ali naquele primeiro momento da alfabetização, onde as pessoas vão conhecer as letras, vão conhecer os números, vão começar a aprender a ler e aprender a conviver né, com seus coleguinhas e tal. E, e aí traduzindo né, para o que eu tenho visto, estudado e entendido, é, é muito parecido. Né? O que a gente faz enquanto palestrante, profissional de diversidade e inclusão, tá muito relacionado mesmo com esse papel inicial de mostrar às pessoas. Olha, olha aqui seus coleguinhas. São pessoas diferentes de você. Aquela tem uma cor diferente da sua. Aquela tem uma, uma origem diferente da sua. Aquele outro ali é, tem um corpo diferente do seu. Então, né? Nessa turma, nesse espaço de trabalho, nesse coworking, nessa sala aqui da graduação, da pós-graduação, do mestrado, enfim, é, tem pessoas muito diferentes da sua, da, da sua origem, do seu corpo, da, da forma como você fala, da forma como você pensa, e você precisa aprender a conviver com essas diferenças, né? É, então, o letramento, para mim, ele a, a base dela, dele é esse, sim. É entender que as pessoas diferentes, elas existem, e elas vão ocupar os espaços. Mas para que elas consigam realmente ocupar os espaços da forma mais digna possível, é preciso que a gente tenha consciência da diferença e aprenda a respeitá-la, né, porque é o seguinte, a gente não nasce sabendo respeitar as pessoas, né? É, a gente cresce numa sociedade que construiu preconceitos históricos, né? Eu gosto de dizer assim, é, os desde os processos de colonização, né, que imbuíram que, que índio, é, é, que os povos indígenas eram preguiçosos, que não faziam nada pelo país, pelas terras deles, e depois que, que os negros né, escravizados, trazidos de África, não só eram mão de obra, não era ser humano. Né? Ou seja, desde os processos de colonização, ficou muito imbuído na nossa cultura, né? na cultura dos países colonizados, e né, dessa cultura é, europeia que a gente segue, arrisca, e que, que as pessoas que não são como esse padrão europeu, né, branco, cisgênero, cristão, é, sem deficiência, enfim... As pessoas que não são partes desse perfil não são humanos. Então, categoricamente, foi muito é muito comum na nossa cultura que a gente desumanize pessoas que é, não têm fit, né? Não se encaixam nesse padrão, ainda que não nem seja caracteristicamente o padrão. Então não sei se, eu, se o que eu estou falando está ficando confuso, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É... Quando a gente é muito diferente, quando a gente não se encaixa nesse perfil comum, nesse perfil padrão, a gente é categoricamente excluído. Né? A gente não consegue fazer parte daquilo porque as pessoas já ouviram que já ouviram muita coisa que afasta a gente dessa imagem humana, né? Ou seja, se eu não, não sou vista como humana, eu não preciso ser respeitada. E aí, por exemplo, né, trazendo para pessoas trans, para travestis. Em algum momento na história, né, eu escrevo sobre isso, detalho mais, mas... Em algum momento na história, pessoas trans e travestis, principalmente travestis, foram colocadas nesse lugar marginal, perigoso, sujo, né, e por não acessarem o, o, o trabalho como uma... o trabalho formal, e, e mesmo que seja informal, né, como doméstica, como, como cuidadora, enfim... Nenhuma dessas atividades de cuidado, por não conseguirem acessar isso, foram excluídas e destinadas à prostituição. Então, é, o tempo foi se evoluindo e esse, esse imaginário popular que é criado sobre as travestis serem prostitutas ou serem apenas objetos de desejo sexual punível, né, é, que culposo, na verdade, em que um um homem ao se relacionar com uma pessoa trans, com uma mulher trans, com uma travesti, é, perderia o seu direito a a a ser quem ele é, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que quando um homem se relaciona com uma mulher trans, um homem cisgênero se relaciona com uma mulher trans é, ou com uma travesti, ele não deixa de ser um homem esse gênero, e muito menos de ser hétero, né? de gostar de mulher, de querer se relacionar com mulher, até porque ele está se relacionando com uma mulher. Então, esses estereótipos, esse imaginário que foi construído né, pela mídia, inclusive, aqui no Brasil, de que travestis são são trabalhadoras do sexo, só são trabalhadoras do sexo ou artistas e que, e que elas são perigosas, são marginais, vão assaltar, vão bater nas pessoas, na rua, ou continuamente vão ser mortas de forma violenta, de forma... É, cruel, né? como é os assassinatos de pessoas trans e travestis, são assassinatos é, com requintes de crueldade. Né? A gente é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Então, né? e categoricamente também é o país que mais consome pornografia com pessoas trans e travestis. É nessa dualidade de entre desejo... E culpa, nojo, repulsa, ódio, que, que se cria o estigma né, sobre as pessoas trans travestis. E aí isso é histórico, e a gente sempre aprendeu que travesti é perigosa, que travesti não é intelectual, que travesti não é professora, que travesti não é isso, não é aquilo. Então, quando eu, uma travesti, me proponho a estudar uma graduação, né, uma licenciatura, e ir para uma sala de aula, as pessoas não me reconhecem como educadora. Porque elas aprenderam a vida inteira que travesti era prostituta, que travesti era... Né, é, é um homem que se veste de mulher. Elas aprenderam isso. Então, como que vão aceitar que uma travesti dê aula para os seus filhos? Como que vão aceitar que que uma travesti ocupe o posto de professora universitária, que travesti seja sua líder né, em tecnologia, lá numa grande startup, numa grande big tech. É... Como que vão aceitar isso? Se não e conhecerem e aprenderem.
1: Desculpa até te atrapalhar, só um parêntese. Nada. Ainda tem aquela ilusão de que você vai ensinar a ser assim, né? vai ensinar os meus filhos a serem travestis, que eu acho uma coisa ridícula, um pensamento tão retrógrado também desse.
3: Olha, antes mesmo de ajudar a falar, Liana, vou te falar. A grande maioria das pessoas, quando ela falou de letramento, pensou exatamente isso. Letramento é educar meu filho para ser isso. E quando não tem nada a ver como a gente está cheio de... De conceito errado, né? Tipo, letramento, que a Judá nos explicou, tem nada a ver com isso. Mas as pessoas, a grande maioria, pensa assim: que? Imagina, tá doida? É uma coisa muito maluca. Bora, Judá, desculpa te cortar, é que eu não aguentei.
4: <risos> nada, não, Márcia. Eu acho que você trouxe um ponto, um ponto crucial, assim, para a discussão. O letramento, ele, né? Na verdade, o que eu quero dizer é a gente não, não consegue ensinar uma pessoa a ser o que ela é, né? ou que ela está predestinada a ser o que, que ela nasceu sendo. Né? As pessoas nascem, elas se desenvolvem e, e vão se reconhecendo, se entendendo e se identificando né? a partir do que ela vê no mundo, do que ela, do que ela se reconhece para si mesmo. Então, eu, por exemplo, não consigo chegar aqui e falar para o Juliano, Juliano, você agora vai ser trans. Eu vou te ensinar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí ele vai falar, pô, Judá, não é assim que eu me reconheço, não é assim que eu me sinto, não é assim que eu quero viver, né? Porque eu não sou assim, eu sou assado. Então... Eu posso, o que eu posso aprender é a respeitar, é a conviver e a propor que o espaço onde eu estou seja o mais acolhedor. E aí, como que eu posso propor, Judá? É, eu, você pode propor da seguinte forma: é, entendendo que uma pessoa trans, né, no meu caso, uma travesti, uma mulher trans, é, tem pronomes femininos, ela ou dela. Então, quando em algum momento uma pessoa me chamar de ele, ou me chamar no masculino, você não espere que eu corrija a pessoa. Se você sabe que o meu pronome não é ele, é ela, você mesmo pode corrigir aquela pessoa que está errada, que está sendo inconveniente. Né? É... Então, esse letramento ele funciona para que você seja uma pessoa realmente mais aliada. E aí eu, eu queria fazer até uma atualização desse termo, que eu acho que aliado não é nenhum termo correto, porque você se alia quando você tem interesse, quando você tem é, interesse em um ganho próprio. Quando você acompanha a luta, quando você é uma pessoa companheira, você consegue realmente fazer com que a luta daquela pessoa também seja sua. Né? Você consegue defender os direitos daquela pessoa que é diferente, né? que, que, que luta por direitos diferentes do seu, para que a gente consiga construir espaços realmente mais democráticos, mais equitativos. Daí eu queria puxar aqui o, o, o comentário da Silva, de, Silvia de novo. Ela disse, existe o preconceito, mas existe o desejo, loucura do ser humano. E depois ela diz, mas será que pelo fato assim, uma cabeça confusa que não aceita o seu corpo deve ser uma pessoa confusa e por aí vai? Profucação. Então, é... eu acho, Silvia, que não existe essa ideia de não aceitar o corpo, sabe? Existe o desejo por construir e por modificar o corpo, por uma necessidade que, inclusive, é causada por pessoas que que, que não não incluem aquela pessoa de verdade, né? Porque, por exemplo, é... a maioria das pessoas que fazem modificação corporal, e aí eu nem estou falando necessariamente pessoas trans, tá? Estou falando, inclusive, principalmente pessoas cisgêneras. Fazem modificações corporais, põe, faz uma lipo, põe um silicone, porque se sente desconfortável com o corpo. E esse desconforto é causado, na maioria das vezes, por outra pessoa que olha para o corpo dela e aponta, nossa, isso podia ser melhor, é, isso poderia ser assim, nossa, vou, vou dar exemplos mais drúxulos agora, nossa, você nem fez a sobrancelha, putz, você nem depilou as pernas, como assim você quer ser mulher e você nem depilou as pernas? Como assim você não faz sua unha? Como assim você não faz sua sobrancelha? Como assim... Como assim, sabe? Você não usa o sutiã? Essa é um. Esse é um critério, né? É um critério, uma norma, um jeito que a gente aprendeu de conviver que está muito relacionado com, com esses padrões que a gente cresceu vendo na mídia, com, esse, com esses padrões de imagem que a gente cresceu vendo, sabe? Então, putz, a mulher, a mulher ideal é aquela, é a Gisele Bündchen, que tá lá na revista, na televisão, não sei o quê. Ela tem que ser, para ser uma mulher, né? Tem que ser magra como a Gisele, tem que ser alta, tem que ser, é, tem que ter gestos assim, tem que ser, tem que... Tem que ser muito feminina, tem que fazer a sobrancelha, tem que fazer tal dieta, tem que. Não, agora é a tal dieta, mudou, agora é a dieta da lua, agora é a dieta da sopa, não sei o quê. Ah, tem que fazer a depilação de oito em oito dias, de cinco em cinco dias, tem que fazer a sobrancelha, tem que fazer isso o quê? Esses padrões que a gente cresceu ouvindo, né? Principalmente aí quem, quem nasceu aí, sei lá, em 80, nos anos 80, né? cresceu muito vendo e sendo é, doutrinado, eu gosto até de usar essa palavra agora, por essa indústria da beleza, dessa, de, desse jeito certo de ser uma mulher, de ser um homem e, e repetir esses padrões de feminilidade ou de masculinidade. Então, né, voltando aí ao... ao ao, ao, ao tópico de uma pessoa te, uma pessoa trans tem uma mente confusa é, porque não aceita o seu corpo? Não. É, ela está apenas adequando o corpo dela à identidade dela. E isso porque se ela não faz esse, esses processos estéticos, esses processos cirúrgicos, é, ela provavelmente não vai ser aceita não vai ser respeitada né melhor tirando a aceita do, do meu vocabulário ela não vai ser respeitada da forma como ela se identifica então eu sou muito crítica a essa indústria apesar de de desejar fazer alguns procedimentos né para poder me sentir mais parte e, e me ver melhor, eu acho, não sei. É... Acho que, apesar disso, eu não sou uma pessoa confusa, pelo contrário. Você acha que eu sou uma pessoa confusa? Eu acho que eu tenho uma cabeça bem no lugar, eu diria. <risos> A louca. Mas é isso.
1: Mas com certeza não, você com certeza com tudo que, como a forma como você coloca, como você fala, você tem a cabeça bem no lugar, mas as pessoas, né, elas pensam muito isso, não será só uma fase, não será só ali que está pensando ali no momento, ou o que ela viu, o que ela não viu, e até a gente aqui como mulher, a gente sofre isso o tempo todo, eu mesmo já quis fazer alguns procedimentos estéticos por coisas que eu ouvia quando era criança por não me sentir bem cheguei até a fazer uma operação plástica e tudo então quer dizer a gente tá a gente precisa estar dentro desse padrão pelo menos é o que colocam para a gente né e essa indústria e até Homens também, porque eu tinha, eu tenho um colega meu que ele sempre gostou de se cuidar, ia ao salão para cortar cabelo e tudo, e nossa, era um evento dentro do, do da onde eu trabalhava, numa outra empresa onde eu trabalhava, porque todo mundo. É, falava x e y coisa dele só porque ele gostava de se cuidar. E assim, a pessoa só gosta de se cuidar. Ele não é mais homem ou menos homem por gostar de se cuidar. A gente precisa se cuidar, né? Então, são são esses padrões, infelizmente, que, que, que a sociedade nos coloca. E hoje em dia, com as mídias sociais, né? que eu já até citei um outro tema aqui, os jovens de hoje, Instagram, que você vive aquela vida que é ilusória, que muitos jovens entram em depressão por causa daquilo, porque quer seguir um padrão que não existe, infelizmente a gente é, vive nessa realidade. A Silvia agradeceu a sua atenção, o Juliano botou aqui a louca, hahaha, <risos> também, né? Quanto tempo não ouvi essa expressão? E infelizmente a gente acabou, já chegamos aqui no final. Eu comentei aqui é, em off, aqui com a Márcia e com a Tonton, que eu fiquei muito emocionada hoje, porque a gente trouxe uns assuntos, assim, que são muito gostosos de, de, de debater, né? Eu aprendo muito todos os dias no, com vocês aqui do JA. Foi incrível te ouvir hoje, Judá, todas as colocações, todo mundo que compareceu, né? o Juliano e o, e o Márcio também, como a gente precisa aprender a respeitar, a entender, como a Márcia trouxe, né? a gente não tem que concordar, a gente tem que... que... Não é obrigatório concordar, né? o respeito, a gente pode se respeitar sem... Tendo, mantendo as suas opiniões e aprendendo, principalmente aprendendo, né? só um, um outro parêntese rápido, que a gente já está quase estourando o tempo, é, você falando sobre a prostituição e assassinato, eu lembrei da, de uma série, não sei se você já viu, que é a, a Pose, que a Pose traz muito né, isso do, dos anos 80, e como naquele tempo né, os... O, as pessoas trans, travestis, eram expulsas para fora de casa, então muitas delas não tinham como viver, tinham que acabar se prostituindo, e aí eram ridicularizadas por aquilo, e aí vinham as doenças, então assim uma cultura né que vinha trazendo uma bola de neve gigante, é... e hoje né tem essa visão, muito por causa disso que foi acontecendo, pode até falar, pode colocar,
4: Li, eu ia dizer o seguinte Nem é uma coisa dos anos 80 apenas Hoje ainda Acontece, sabe? Hoje os pais ainda expulsam Crianças e adolescentes de suas casas Porque elas Se identificaram enquanto é, pertencentes a algum outro gênero Ou é, Já entenderam Sua sexualidade, né, o desejo sexual E é, o desejo afetivo, né, principalmente, para uma pessoa do mesmo gênero. E aí, você entender homo, homoafetivo, é, os pais não concordam e já expulsam de casa. Então, é, é algo que ainda acontece. Hoje, o índice de, de evasão escolar entre pessoas trans ainda é altíssimo. E isso tem muito a ver com esse índice de expulsão, expulsão familiar mesmo. Porque uma vez que são expulsas de casa... É, não continuam na educação, não continuam é, a, a estudar, né? E por isso voltam à rua, voltam à a única possibilidade de ou a próxima, né? aquela possibilidade mais próxima de sobrevivência que é a prostituição. É, mas, enfim, eu acho que quem quiser saber mais pode assinar a minha newsletter, Educação Travesti, lá no LinkedIn, e ficar atento às minhas redes sociais, no qual eu vou estar sempre falando sobre esses assuntos. Eu queria, antes de encerrar aqui também, li, de fazer um trato entre a gente que está aqui, entre as pessoas que vão ouvir depois, é, de que a gente comece a entender os termos cis e trans como como prefixos importantes, sabe, das identidades de gênero, para que quando a gente fala, né, nós mulheres e tal, e, e logo depois vem com uma sentença, a gente não exclua pessoas ou não generalize, né, porque mulheres podem ser mulheres cis e trans. Se você está falando, por exemplo, de mulheres mães eu falando de mulheres cisgêneras. Então, localizar o gênero em falas como essa é muito importante, porque a gente começa a entender melhor sobre o que a gente está falando e, e, de certa forma, não generalizar ou não excluir. É, eu acho que é isso.
1: Sim, perfeito. Eu agradeço muito, até porque eu preciso muito também é, aprender mesmo eu até uma vez falei isso com o Márcio, né? Eu preciso muito aprender, às vezes, a falar e tudo, porque a gente trago, né? bastante coisa ainda cultural. E agradeço muito e já estou te seguindo em tudo. Vamos continuar aí sempre conversando, sempre que você precisar também você pode me procurar. E vamos finalizar aqui, porque já acabou, a gente já extrapolou bastante. Agradeço muito a presença de todos todos os comentários que tiveram aqui conosco, tudo que você trouxe, ajudava. você é uma pessoa incrível, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua luta, e vamos em frente, deixar todo mundo agora se despedir, e um bom dia a todos.
3: Vou dar meu tchau rapidinho aqui, amei Judá, eu sabia que ia ser incrível desde o momento que eu te achei no LinkedIn, e, olha, realmente, muito obrigada. Muito obrigada por tudo aquilo que você ensinou a gente. E, certamente, a gente vai voltar num outro papo para continuar, porque isso aí, agora que você convidou a gente, né? vamos fazer disso também uma bandeira para nós vivermos melhor nesse planeta aí, que é nosso. Então, bora lá. Bom dia para todo
2: mundo.
4: Bom dia, gente. Beijão.
2: Ah, bom dia, beijo.
0: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no Universo Ágil Hub.